0: Muy buenos días, señoras y señores. Cuando son las 12 y 32 minutos, las 11 y 32 en la Comunidad Canaria, nosotros abrimos las puertas de este despacho en una mañana soleada a 17 grados en la eh, Comunidad de Madrid, concretamente en Madrid cielos despejados. Y bueno, pues de momento así ha empezado el otoño, ¿no? El otoño que comienza eh, en la mañana de hoy. Hoy tenemos un programa muy interesante y bueno, recordarles que hoy celebramos la, fe la festividad de San Pío, el Padre Pío y de Santa Tecla, entre otros muchos. Así que felicidades a aquellos. ...que se llamen Pío o Tecla, eh, que seguro que algún oyente eh, está en esta situación. Y nosotros, si ustedes eh, nos dan su permiso, nosotros eh, entramos en sus casas, en sus cocinas, en sus eh, hogares, en sus coches... ...me apunta por aquí nuestro querido José María Palmero, en aquellos lugares donde ustedes escuchan con la venia señoría... ...y donde escuchan esta magnífica emisora, y si nos dan su permiso, nosotros comenzamos... Tiene la palabra. Pues tienen la palabra, tienen la palabra dos repetidores. Claro, estamos en septiembre, repiten, han pasado la revalida y ustedes ya los conocen. Eh, vamos a empezar por don Fernando Fanego. Muy buenos días y bienvenido.
1: Muy buenos días, David. Encantado de estar de nuevo aquí en esta Santa Casa.
0: Repetimos, pero no de asignatura.
1: <risa> Espero. Repetimos el programa. Efectivamente, efectivamente.
0: <risa> Queridísimo decano, don José María Palmero. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días Muy buenos sea, días bien.
0: Bueno, José María, no hace falta presentar José María ya es no un colaborador sea. de esta casa Que nos echa un cable siempre que puede
2: Aspirante a subdirector del programa Pues <risa> hecho,
0: yo te nombro ahora mismo subdirector del programa <risa> Sin ningún problema <risa>
2: Gracias.
0: <risa> Bienvenidos a los dos eh, Antes de comenzar con el caso de hoy Les voy a contar alguna cosita Les voy a contar, por ejemplo, que pueden ustedes eh, Dirigirse a nosotros en el correo electrónico Con la venia, arroba, .es. Se lo repito con lavenia@radiomaria.es. También tenemos un contestador automático, tomen buena nota, es el 91 153 85 70. Se lo repito para que vayan a buscar ese bolígrafo que generalmente nunca pinta cuando es necesario y ahora que tienen ustedes el boli en la mano, pues se lo vuelvo a repetir, 91 153 85 70. También nos pueden hacer llegar sus consultas a través del correo ordinario, que estamos en la en el Paseo de Lanceros número 2, aquí en Madrid y a través de la página web de Radio María, que es eh, www.radiomaría.es. A través de todas estas eh, formas de contactar con nosotros, pueden ustedes dirigirse con sus dudas, con sus cuestiones, con aquellos programas que ustedes quieran que nosotros organicemos, y bueno, pues desde aquí lo, lo vamos a organizar. Así que ya se ven, anímense y participen con nosotros eh, en cualquiera de, de estas líneas. Al final del programa, la parte final del programa, hoy abriremos nuestras líneas telefónicas para que todos ustedes eh, puedan preguntar a nuestros abogados hoy presentes en el estudio, tanto a don José María eh, Palmero como a don Fernando Fanego, y bueno, pues eh, estarán encantados seguramente de, de resolver aquellas cuestiones que se vayan planteando a lo largo de este, de este programa. Nosotros ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque a continuación vamos a hablar del caso de hoy, que ya se lo introduzco, que vamos a hablar sobre accidentes de tráfico, todo lo que tiene relacionado, eh, pues, eh, este mundo que desgraciadamente ocurre y que, bueno, pues eh, también tiene su encaje en el derecho jurídico y eh, la responsabilidad civil también de todo este tipo de, de accidentes. Y bueno, para hacer este pequeño alto en el camino, don José María, yo he traído al dúo dinámico.
2: Ay, me parece muy bien. Y he bien, traído además... Y ahora que estamos quizá en final del verano... Eh, que he traído el final del verano. Otoño, claro, no, esto es, otoño. hoy
0: comienza otoño he traído bien. el final del verano. Es decir, pues ah, bro, hoy ha acabado no hace un ratito, ¿no? Ah. parece que ha acabado hace un ratino. Y ¿Qué ahora, ¿Qué y ahora tenemos el otoño ahí, que, que enfilado a, al, al invierno. Y es un bebé, el otoño es un bebé, bebé. ahora. Yo que soy de Ávila es que me encanta me gusta más el invierno, fíjate. Yo. O sea, con, con todo el respeto a los que viven en costas, ¿eh? Que, pero yo tú más que eres de hoyo de, de, de Pinares, de Pinares hombre. Eh, que también es de, de Ávila, tiene una pata en, en Ávila.
1: Media pata. Media
0: pata. Eh, mm. Pues eh, somos más de frío, ¿no?
1: Efectivamente, y, y de brasero. Y de brasero. Y del antiguo brasero. De brasero.
0: Así que, don José María, el dúo dinámico y el final del verano. Oh, hola. Muy Lo escuchamos. Muy apropiado. Pues a la vuelta vamos a hablar de accidentes de tráfico y de, bueno, pues de aquellas derivaciones de responsabilidad civil que se puedan producir con Fernando Fanego y José María Palmero. No se marchen, que les tenemos absolutamente controlados para que no se pierdan este programa.
3: El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuándo este amor recordará. Pero sé que en mis brazos Yo te tuve ayer Eso sí Que nunca Nunca yo Morning! Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso
4: sí. Están escuchando con la venia, señoría. caso de hoy.
0: Pues el caso de hoy, eh, bueno, lo hemos escuchado al final del verano eh, Por aquí alguno está con el pañuelo de que se acabó el verano Esta canción era muy típica, comentábamos a micro cerrado En las verbenas de nuestro pueblo, los últimos días eh, de las fiestas, ¿no? Cuando se acababa Bueno, pues después de escuchar al dinámico Seguimos en el caso de hoy, siguen ustedes en la sintonía de Radio María Y están ustedes con nosotros en Con la Venia, señoría Les recuerdo que tenemos a don Fernando Fanego y a don José María Palmero Y vamos a hablar de accidentes de tráfico bueno, esto así dicho en palabras eh, gordas, don Fernando, accidentes de tráfico. Hombre,
1: a ver, es un... ¿Por dónde empezamos? En realidad, hombre, pues más que nada por poner ahora mismo una pincelada de la situación que hay actualmente en España en, con, ante esta lacra. Es decir, vivimos en, en una sociedad en la que apenas hay eh, escasa información desde que eres eh, joven. Eh, para poder conducir y para poder transitar, ya no solo a los conductores, sino también a los peatones, ciclistas, todo lo que el, cualquier usuario de la vía pública, eh, lógicamente le afecta a esto. Es decir, ya no solo a los conductores de un accidente de tráfico que conduzcan un coche, un vehículo o cualquier, cualquier vehículo a motor, sino que, lógicamente, y, claro, y ante, ante la situación en la que existe ahora mismo, en la que prácticamente no hay ningún tipo de, de, de educación, eh, en este sentido pues claro aún así aún así eh, el último informe que se estaba comentando antes fuera de antena eh, realizado por ANAVA de Responsabilidad civil pues eh, afortunadamente vamos descendiendo el número de víctimas anuales que hay en, en accidentes de tráfico aún así sigue siendo absolutamente desproporcionado en 2018 David contábamos con 1.180 víctimas mortales en accidentes de tráfico. Y lo que me han, me han, me han facilitado el dato actual, actualmente, hay un 15% menos de, de esa mortalidad. Aún así sigue siendo totalmente desproporcionado y el gasto que supone todo eso.
0: Sí, es, es mucha gente, ¿no?, dejándose la piel en la carretera. Digamos, comentábamos antes, José María micro cerrado que mmm, también estos accidentes, trae eh, traen causa bueno aparte de en conductas o en cuestiones que, que luego podemos entrar pero también es una forma cultural no es decir una forma de, de educación no de
2: educación. por supuesto ¿Sí? por supuesto yo soy siempre parte de una base que la conducción de un vehículo a motor que la, la, el vehículo a motor es una máquina peligrosa muy peligrosa que genera peligro y precisamente hay que tener un plus de conciencia de responsabilidad de lo que se está manejando de lo que se lleva y de educar desde la más tierna infancia, tanto a nivel de futuro conductor como a nivel de peatón o de usuario de la vía pública. Desde las escuelas ha de inculcarse que es una máquina muy peligrosa y hay que manejarse con una extremada prudencia y en eh, cumplimiento de las normas, y observación y conocimiento de las normas. Que acabe cabe que las autovías y las autopistas han supuesto una merma de esos puntos negros conflictivos en las carreteras antiguas, de doble sentido de circulación, de doble calzada, de paso por localidades y pueblos, donde la siniestralidad es tremenda, pero también han traído una siniestralidad también importante, que es el exceso de velocidad, el exceso de confianza en, en la máquina y el no conocer la peligrosidad que, lleva, que conlleva el uso de, de esa máquina peligrosa, repito, unido a... La ingesta de bebidas alcohólicas y de drogas y estupefacientes, <coughs> drogas en general, que también es algo que se está últimamente tomando muy en serio... Porque hasta hace unos años había unos controles de alcoholemia, pero no había controles, no tenía. La, las fuerzas actuantes no tenían un sistema para controlar la conducción bajo los efectos de, de estupefacientes y drogas. Afortunadamente sí. Pero repito, hay que concienciar desde la más tierna infancia a, a, a la sociedad de que él es una máquina peligrosa y hay que conocer los peligros.
0: Claro, no es una máquina peligrosa, sino que además, encima, los coches cada vez son más potentes. Y ya no es una cuestión, yo creo que es un conjunto de todo, ¿no? Es decir, es un conjunto del estado de las carreteras de educación, por supuesto, y también de tecnología, ¿no? Porque al final es verdad que muchos coches ya tienen eh, muchos sistemas. Hablamos de coches, pero se me viene a la cabeza eh, ahora incluso hasta los patinetes eléctricos.
2: Sí, sí, que, claro, que, claro, que claro. Claro, que tenemos ahora de todo ya para movernos. Susceptibles de crear un riesgo exacto. y de crear unas lesiones algunas
1: importantes. Sí, y y ve... por ende la responsabilidad derivada claro, de claro. los daños que se causen.
0: Veíamos este fin de semana eh, que había habido una concentración de, bueno, pues de ciclistas y, y de de patinetes, eh, porque es verdad y aquí creo que lo hemos hablado en estos micros que no existe una regulación todavía, es profesa, sobre este tipo de vehículos, pero al final eh, no dejan de circular por las yo, vías yo ¿no?
1: He de decirte, David, que bueno, que hace recientemente, bueno, antes del verano estuve en un par de ponencias en el Colegio de Bagos de Madrid y Ayuntamiento acerca de la responsabilidad derivada por los daños producidos por este tipo de, de vehículos eh, Hay un desconocimiento absoluto y sobre todo porque todavía no está determinada eh, la administración que realmente tiene que eh, hacer frente a la regulación de la circulación de estos de estos artefactos, como yo los, los llamo, <risa> son artefactos. ¿sí? Eh, por un lado, el ayuntamiento debe determinar por qué zonas deben transitar y por otro lado, la Dirección General de Tráfico le cataloga, o sea, cataloga este tipo de vehículos de movilidad personal o, o personal o municipal eh, mm, como vehículos a motor, puesto que tiene un motor eléctrico y le deja la Dirección General de Tráfico a los ayuntamientos para que regulen las vías públicas por las que estos aparatos o artefactos deben transitar. Por eso muchas veces vemos monopatines circulando por la calzada y otros monopatines circulando por la acera, es decir, entre los transeúntes y peatones que, que por ahí pasan. Entonces, con lo cual, lógicamente, pues hay un desconocimiento total en eso y sobre todo que el propietario de un artefacto de estos o de un vehículo así que puede ser lo primero saludable, muy sano, pues eh, eh, llegas antes a, a, al destino donde tú quieres ir, pues claro, que genera una responsabilidad en caso de actuar negligentemente en la conducción del mismo y producir daños a terceros, como, como es lógico.
0: Bueno, hablábamos de producir daños a terceros, vamos a empezar por el principio. Vamos a ponernos en situación, yo os lanzo ahí el, el ejemplo y empezamos a construir. Por ejemplo de repente tenemos un accidente de tráfico, puede ser de muchas formas ¿no? Es decir, puede ser con un coche, con un tercero, eh, puede ocurrir que no pase nada nada más que daños materiales y puede ocurrir que haya daños personales, incluso puede ocurrir desgraciadamente que haya muertos en ese, en ese accidente ¿no? eh, ¿Qué tiene que hacer una persona eh, que ha tenido o ha sido víctima de un accidente de tráfico? Eh, claro, entiendo que desde dos posiciones bien distintas ¿no? porque una cosa es provocar ese accidente de de tráfico, que me imagino que tendrá unas connotaciones penales. Y de hecho, hace poco en los medios de comunicación veíamos eh, pues un kamikaze que, en fin, ha sesgado la vida de un chico, hace bien poquito, y otra desde el lado de, desde el punto de vista de la víctima. ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por la víctima o por quien realiza, digamos, eh, ese, ese accidente, quien le comete? por acción o por omisión, don José María. Pero
2: mmm, sobre todo la
0: regulación, ¿no? Donde se regula, cómo se regula.
2: La regulación básica y el fundamental bien establecida en la ley. Un nombre muy largo, Ley sobre Responsabilidad <risa> Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
0: ¡Qué barbaridad! Y eso ah, que tenemos a los políticos de, sin trabajar. Larguísimo. <risa> eh,
2: ley que ha sufrido desde el 2004, pero que también ha sufrido bastantes reformas, no digamos tantas como el Código Penal, pero importantes reformas. Ahí se regula tanto la responsabilidad civil del conductor, de esa máquina, de ese vehículo a motor, como eh, la responsabilidad también eh, directa de la compañía aseguradora. Directa, ¿eh? no es subsidiaria, es directa de la compañía, con independencia de que después la compañía aseguradora solve, repete, pague y repita contra el causante por uh -huh. negligencia grave. Y tal. Eso en cuanto a la responsabilidad civil. Eh, entiendo también que es muy importante la contemplación y desarrollo del y el llamado baremo, coloquialmente, de accidentes y tráficos, que es una forma de valorar las lesiones, secuelas, la muerte, y lo que es mucho más grave que una muerte dentro del aspecto económico eh, prosaico, que es tremendo, que es las situaciones de grandes inválidos, de grandes inválidos tetraplegia, eh, mucho más costoso y mucho más caro y mucho más patético que que la muerte que, que, que... Y ahí viene regulado en el baremo y que hay también, a mi juicio, ha supuesto un avance importante para clarificar y unificar la doctrina y la labor de los jueces a la hora de aplicar y mmm, desterrar de una vez por todas y, y, y llegar una vez más a ese principio del artículo 14 mmm, constitucional de que todos somos iguales y valorar de una forma económica con un baremo ¿eh? que le sirva a los jueces de patrón para ver. Actualmente el baremo se actualiza cada anualmente, el actual está por ley de resolución, una resolución de la Dirección General de, 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 de seguros 20 de marzo de este año 19, y básicamente las indemnizaciones son por días de perjuicio muy grave, por día de perjuicio grave, por perju de perjuicio moderado y por perjuicio grave. ...va desde lo más grave, que es 103,48 euros... ...hasta lo, lo el básico, que son 35,5... ...para las víctimas o perjudicados por accidente de tráfico. ¿Sí? Luego, esto en cuanto a responsabilidad civil. Pero hay un capítulo importante que tú apuntabas... ...que es el kamikaze. El kamikaze tiene una doble responsabilidad. Una responsabilidad penal clarísima... Con, ...de la que deriva, ex delicto, una responsabilidad civil que también se rige por el artículo 116, 117 del Código Penal, que son los delitos contra la seguridad vial, del artículo 379 del Código Penal a 385 ter, y el artículo 152, que nos habla de las imprudencias graves con resultados de lesiones, desde las gravísimas, más graves, hasta las más leves. Es el panorama legislativo y normativo... Al que nos
0: enfrentamos. Don Fernando.
1: La verdad es que bueno lo que estaba apuntando don José María antes... Pues simplemente puntualizar dentro de lo que es la tramitación de un accidente de tráfico, que me imagino que los oyentes querrán saber desde que tienes pues un, un siniestro en el que te ves inmerso como siniestro como víctima cómo actuar ante ante una situación así. Bueno, eh, es verdad que no todo accidente de tráfico que ocurre eh, deriva una responsabilidad penal, como bien ha explicado don José María. En muchos casos eh, la diferencia que hay entre eh, que el ilícito sea penal o sea civil eh, estriba todo en la culpa o negligencia que se haya producido es decir, para podernos remontar y poder explicar esto de una forma coherente y tener sustancia eh, hay que acudir a las obligaciones que nacen de los contratos, cuasi contratos, actos, acciones u omisiones que de ahí deriva la culpa o negligencia en la que puede haber infracciones penales en las que se, lógicamente se debe tramitar desde el procedimiento penal e ilícitos civiles que se deja la vía civil eh, como bien ha dicho antes don José María también igualmente el, la, modi la última modificación del baremo me parece la ley 35 2015 eh, se amplió con respecto al anterior a una serie de eh, de cuestiones en las que anteriormente no se, no se preveía es decir que era por ejemplo el, el resarcimiento del daño completo es decir ya no solo para la víctima en la que había servido inmersa sino para las personas que convivían con la víctima es decir, que los daños colaterales que puede producir un siniestro. Pero aún así, en, en, dentro de lo que es el mundo de la responsabilidad, de, de, de la que deriva un, una imprudencia en la conducción, eh, es importantísimo señalar a nuestros oyentes el, hay, que hay un artículo que en el que versa casi todo. Eh, para poder dirimir si existe o no, es el artículo 1902 del Código Civil, que es la, la responsabilidad extracontractual o aquiliana, que ya deriva de por el siglo III Cristo hasta nuestras fechas, y ahí donde se, bajo unos presupuestos que se den, se pueda acreditar que existe por parte del causante y de la compañía como bien ha dicho también igualmente don José María, la acción directa de la compañía aseguradora que eh, responderá frente a los daños que produzcan a terceros.
0: Os pongo un ejemplo de un buen amigo que me, me preguntaba ayer. <coughs> es un accidente de tráfico, pero no lo es. Eh, voy a decir el nombre porque es eh, un buen amigo que estudió conmigo la carrera y que, que gracias a él pues servidor de ustedes es abogado que es Ernesto José Gómez Ferreras que nos está escuchando en este momento y, y bueno pues ayer hablando con él eh, me planteaba un supuesto y yo os lo voy a plantear aquí a, a ustedes para que en fin a ver si podemos echar un cable Accidente de tráfico, pero provocado en un autobús eh, de línea regular urbana, de estos compras de Madrid, de, de la empresa de transporte de Madrid. Bueno, pues imaginaros, poneros en situación. Señora que va a subir al autobús, y el autobús eh, para muy lejos del bordillo el autobús no, no, no hace ese gesto que hacen los autobuses, que se inclina para facilitar un poco el acceso, y la señora, eh, cuando sube al, al autobús, eh, porque le mete prisa el conductor, eh, tropieza, cae dentro del autobús, y, bueno, pues ha tenido una operación, eh, en fin, está bastante complicado el asunto, ha quedado con secuelas, incluso con días impeditivos, y cuestiones de estas. Y la pregunta del millón... ¿Quién es el responsable de, de esto? ¿La empresa que, del autobús que es pública o el ayuntamiento? ¿Os hemos metido en algún aprieto?
1: Pues es evidentemente que el ayuntamiento no conduce el autobús.
0: ¿Con lo la, cual la empresa?
1: El, 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 el ayuntamiento no conduce el autobús. Es hoy. un servicio municipal, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Por supuesto, es garante, lógicamente, de que el servicio se cumpla religiosamente. Pero hay una cosa importante en los vehículos de, de transporte público de personas, que es el seguro de ocupantes. Uh -huh. Es decir, que... Ante una situación en la que dentro de un vehículo, sea municipal o privado, me da igual... ...acontece un siniestro de esta teoría, la persona se cae... ...porque simplemente ya, ya no por el mero hecho de que a lo mejor el conductor del dicho autobús... ...cometa cualquier infracción de tráfico, un frenazo, eh, saltarse una determinada señal de tráfico... ...sino simplemente por el mero hecho de la inercia al arrancar... ...muchas de las personas mayores que acceden a este tipo de servicio pues, claro, lógicamente no tienen la estabilidad ni tienen el equilibrio como lo podemos tener nosotros tres. Entonces, con lo cual, lógicamente, se producen. Ante una situación así, lógicamente, la empresa es responsable, que no deja de ser una contrata que, 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 que tiene el ayuntamiento con determinada empresa eh, privada, pero, sobre todo, la póliza de responsabilidad civil de seguro ocupantes que tenga el vehículo en ese momento.
0: Don José María, ¿algo, eh, que, ¿algo eh, que añadir?
1: En efecto, en efecto. ¿Y
0: es que le he hecho la culpa al ayuntamiento rápido? Una bueno, pues, o sea, hay... El
2: análisis del caso concreto. Sí. El juzgador, eh, quien tiene que valorar la conducta, eh, tiene que analizar el caso concreto. Aquí, en, en, tra en temas de tráfico, no es válido decir, es que a mi vecina la dieron tantos mil euros y a mí me da... No, no, mente, es que el hay que analizar las el caso concreto, las circunstancias concurrentes, si hay o no responsabilidad penal. Primero, es el conductor. Qué duda cabe como responsable de esa máquina peligrosa que siempre insistiré a lo largo de este coloquio como responsable es el máximo responsable y no el único pero el principal directo responsable es y habrá que analizar si sí, existe una responsabilidad penal porque hay una eh, infracción negligente en la conducción eh, y eh, una responsabilidad civil si efectivamente no es culpable penalmente por supuesto que la compañía propietaria, la empresa propietaria del vehículo de, de negocio porque está cubriendo una ruta y está sacando un beneficio de un producto que se está lucrando de él, es también responsable de ese siniestro eh, por culpa y negligiendo, por culpa y vigilando de su conductor y por la explotación mercantil comercial, por supuestísimo que es y en definitiva también el seguro de ocupantes, como decía Fernando, el seguro de ocupantes que se paga dentro del billete, pero que una parte va destinada de la prima de, esa, uh -huh. de ese billete, de ese transporte, va destinada precisamente a la cobertura de esa posible siniestralidad que tenga en la explotación comercial la línea de autobuses en cuestión. Y finalmente también lo será el consorcio de compensación de seguros por vía del seguro obligatorio que ha de tener todo vehículo que se mueva por las vías públicas.
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado muy clarito, así que yo creo que, que, que lo hemos podido contestar. Oye, yo quería, quería preguntaros sobre el tipo de delitos que se pueden dar en un accidente de tráfico. Es decir, entiendo que los hay leves, menos leves, eh, por imprudencias, eh, en fin, no sé si existe algún tipo de, de categorías o fórmulas.
1: sí. David, yo eh, yo tengo que señalar que ha habido una reforma que es importante que se, que se comunique a nuestros oyentes, que es la Ley Orgánica 2 2019 del Código Penal, en el que eh, la novedad radica que al llevarse al artículo 152, 2, las lesiones del artículo, y ahora explico qué tipo de lesiones son, ...las del artículo 147.1, las imprudencias menos graves... ...que es una de las categorías que, que así están descritas... ...con lesiones de, de ese mismo artículo serán ahora delito leve... ...en lugar de derivarse a la vida civil. Es decir, eh, las, las imprudencias, o en este caso los delitos... ...producidos dentro de un accidente de tráfico cuando... ...como bien ha apuntado antes nuestro compañero don José María... ...del artículo 379 adelante, delito, delito penal... Vale, se, categorizan, eh, se categorizan en, en influencia grave, influencia menos grave y ahora delito leve es decir, hasta ahora a raíz de la despenalización de las faltas de, del juicio de faltas en 2015 eh, cualquier persona que ante cualquier situación en la que se veía inmerso en, en un accidente de tráfico, sean, la secuencia, se, sean las secuencias sean las secuelas hubieran sido graves o, menos, o, o no graves eh, podía eh, interponer la correspondiente denuncia ...para reclamar los daños producidos. Esto se... ...lógicamente deja de poderse... ...llevar efecto a raíz de esa modificación... ...puesto que entra en función... ...el, el delito leve. Por eso decimos que muchas veces... ...¿dónde empieza el delito? Pues el, el delito empieza... En, ...está catalogado, es decir, cuando se comete... ...un ilícito penal en la conducción. Bien, puede ser... El, ...conducción temeraria... ...con ingesta de, de... ...alcohol y de sustancias psicotrópicas o eh, simplemente producir daños con, con un vehículo cuando vas bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia. Es decir, eh, esto es lo que lo que realmente ahora mismo eh, se tiene que aplicar y se aplica. Esa es una de las alternativas. Es decir, dependiendo de la categoría y de la, de la infracción, si es grave o menos grave, se podrá acudir a la vía civil, o, se podrá, o sea, se podrá acudir a la vía penal o a la vía civil.
0: ¿Sí? Don José María.
2: A mí me ha generado, siguiendo el hilo que ha abierto Fernando, se me genera una duda, una duda importante: la ultimísima reforma del Código Penal, de marzo de este año, de 2019, que es precisamente el hilo de los. Así como los las infracciones jurídico-penales, delitos. Eh, graves están contemplados en el artículo 379 por remisión del artículo 152 al 379 sin embargo, en ese último párrafo el penúltimo párrafo, cuando dice delito, imprudencia menos grave y aquí deja, deja una laguna importante a, a mi modo de ver porque dice textualmente se reputará imprudencia menos grave cuando no sea calificada de grave ya estamos, ya estamos de con, con interpretación en cada juzgado, ¿no? ¿Qué pasará en este juzgado o si tocan a aquel o si tocan a aquel otro? Cuando no sea calificada de siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial apreciada en la entidad de esta por el juez o tribunal. Me parece tremenda la, 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 la modificación, la inconcreta, la, la inconcreción, la falta de seguridad jurídica, que en definitiva es lo que tenemos todos los juristas o todos los abogados, los juristas en general, que tenemos que, 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 que evitar o reducir ¿sí? la inseguridad jurídica, la interpretación. Y si bien es cierto que tenemos unas normas de interpretación con, eh, catalogadas desde el principio del Código Civil, las normas se interpretarán según el sentido gramatical de las mismas, la, eh, el, eh, la circunstancia tal, y el momento social, la realidad social, desde el momento en el que ha de, de... Pero claro, no se puede dejar tanta ambigüedad.
0: ¿Y sí, tenía que ser delito? más concreto, digamos, sí, alguna, claro, de alguna claro, forma, ¿no?
1: Yo entiendo que el artículo al que hace referencia don José María refiere que dejan, un, con la última reforma, dejan, además que entró en vigor ahora en marzo o abril, eh, dejan abierta la posibilidad de poder ahora reclamar por la entidad de las lesiones que se producen, es decir, eh, pero pero lo dejan lo dejan exclusivamente en manos del juzgador, como bien dice el compañero. Claro, decir, pero en cual...
2: cuenta que no son delitos de, de, de cualificados por el resultado si lo que son delitos de riesgo abstracto
1: claro porque hasta que no claro. sabes, lógicamente tú cuando presentas una denuncia en el que claro. pones de manifiesto unos hechos y unos daños lógicamente el juzgado ya tiene que por no por, 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 por. Está así, es decir, reglamentado y está estipulado que, lógicamente, tenga que pasar por un reconocimiento médico forense del, 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 del mismo que está escrito al juzgado. Con lo cual ahí hace la dónde, valoración del ¿Dónde, de dónde está años. la
2: frontera? ¿Dónde está <coughs> la frontera
1: entre. Um, como no son delitos cualificados por resultados, porque es si un resultado muy grave muy claro grave,
2: ahí... pero con una imprudencia muy leve, muy leve, muy leve.
1: Claro, pero ahí al contrario. Da... Ahí es donde tiene que el juzgador, yo creo, que incidir. Puede ser una, ejemplo... un resultado
2: muy leve, pero con una imprudencia garrafal, Correcto. Brutal, con sí. una conducción temeraria,
1: con una... Ahí es donde dejan al juzgador la, 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 el, el pase para determinar si con la imprudencia que ha cometido el conductor, se puede catalogar como grave o menos grave. Sí. Es decir, no es lo mismo saltarse un stop que es muy grave a lo mejor no tener Mm, o, no, o no fijarse bien o no percatarse bien antes de comenzar la marcha en un ceda paso es decir porque eh, las dos son imprudencias lógicamente pero yo creo que o saltarse un semáforo en, en, en su un fase rojo. En rojo entonces con lo cual ahí es donde dejan al jugador al juzgador del, de, de instancia en esa instancia determinar si es una imprudencia grave o menos grave entiendo yo que lo que le dejan ahí y con otro componente importante que es también la concurrencia
2: de culpas claro, importante claro que, que no exonera de responsabilidad penal ...pero que sí modera la responsabilidad civil... sí claro, claro. ...por el caso del peatón... ...que alocadamente...
1: Cruza indebidamente y, manejando, por ...y manejando
2: un teléfono móvil... Pase, ...se atraviesa un semáforo peatonal... ...en rojo para él... ...en verde para el turismo... ...o para el vehículo a motor... ...y es atropellado... Uh -huh. más más clara, que, duda, clara ...que hay una concurrencia de, de culpa... ¿eh? Sí, sí, sí. Que también tiene que moderar el tribunal o el juzgado que entienda del asunto.
0: Pues lo dejamos en la concurrencia de culpas, porque después de la pequeña eh, pausa que vamos a hacer a continuación pues vamos a abrir los eh, teléfonos para que nuestros oyentes eh, puedan interactuar con nosotros o preguntarnos aquellas cuestiones que, que hayan resultado de interés a, a lo largo de, de este programa. Tomen buena nota del teléfono del directo, porque después de, de la brevísima eh, pausa que vamos a tener, eh, pues eh, estaremos encantados de, de atenderle. Y el teléfono del directo de, de esta casa es el 91 005 94 19, se lo repito, 91 005-94-19 Y bueno, yo hoy me he metido en un pequeño lío Porque he traído una canción en inglés Ya sabéis que sabéis que mi inglés es de Pedro Bernardo Es un, un inglés eh, profundo De la Seguro. Castilla Profunda Y de la Ávila del Sur no Bueno, pues eh, a, ver, a ver cómo lo digo Y cómo salgo de esta Porque la canción eh, Se van a reír eh, mis compañeros de despacho Que están ahí todos escuchándome Pero la canción es... Eh, Slow, no sé si lo digo bien, y es de Braylon Cooper, lo he dicho mal seguro.
1: Pero a, a mí me suena muy bien. Ha suena fenomenal, ¿a que sí? Sí, sí? sí.
0: Bueno, pues como no, no sé muy bien decírselo yo, en esto no, no voy a traer aquí a alguien que sepa inglés, y ustedes eh, me van a comprender, porque seguramente muchos de nuestros oyentes están igual que yo, pues me van a disculpar, y la canción es muy bonita, así que a la vuelta vamos a continuar hablando de accidentes de tráfico con don José María Palmero y don Fernando Fanego. No se marchen, que volvemos enseguida. Bueno, pues eh, con Boquerini abrimos las líneas para que todos ustedes intervengan en esta mesa de, de Colavenia, señoría, en este despacho que ustedes bien conocen. Y eh, pues les digo el teléfono nuevamente, les recuerdo, que es el 910059419, se lo repito, 910059419. Bueno, y tenemos llamadas, tenemos ya una llamada y nos eh, vamos, mejor dicho, nos quedamos aquí en Madrid porque al otro lado del teléfono tenemos a Concepción. Concepción, muy buenos días. Buenos días. Buenos David, días. ¿En qué podemos ayudar? Después
4: claro? de, de marcarme da cuenta que mi pregunta no tiene que ver con el programa de hoy, bueno. pero sí con otros días porque Venga. te Venga. oigo todas las semanas. Muchas gracias, pues mira, Concepción.
0: Sí. Pues adelante, adelante.
4: A ver si me podéis ayudar. Venga. Eh, eh, tengo un corral... En, en la calle principal del pueblo. Ajá. Desde una esquina hasta otra, todos son dos plantas, porque antiguamente tenías la casa abajo y las cámaras arriba. Exacto. Y eso ahora se ha hecho habitaciones. Bueno, pues el corral tiene la puerta a un callejón sin salida, uh -huh. pero da también a la calle principal. Queremos poner esa puerta en la calle principal para entrar un coche. Y dice el alcalde que no. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, ah, perdón, pensábamos que lo habíamos perdido. Adelante, adelante, Concepción, dígame.
4: Sí, no, que te quiero decir que, que toda la calle tiene dos plantas. Y de hecho, una vecina tenía un patio y en ese patio ha hecho abajo eh, salón y arriba dormitorios.
0: Concepción, una, sí, pre una, una, una pregunta. ¿Usted ha hecho, um, ha hecho la solicitud al ayuntamiento formalmente?
4: No, pero es que lo dice el
0: alcalde que no se puede. Bueno. Con todos mis respetos a los alcaldes de España, eh, una cosa es que lo diga el señor alcalde y otra cosa que encaje a derecho. Es decir, yo la recomendaría, Concepción, porque um, ahora um, preguntaré también a mis compañeros, eh, le recomendaría lo primero eh, hacerlo por escrito y sobre todo con la ayuda de un técnico y por técnico se refiere a un arquitecto entonces eh, con un proyecto, etcétera, etcétera para ver si encajan las normas eh, digamos eh, urbanísticas de, en el planteamiento urbanístico del municipio, yo lo haría así es la recomendación que yo la doy porque creo que, que estaría muy acertada y sobre todo, sobre todo que contrate usted los servicios de, de un arquitecto técnico que, que elabore algún proyecto por el cual eh, se pueda hacer eso, no sé si estáis conformes con lo que acabo de decir Totalmente.
1: Tenía una, una duda de lo que ha dicho doña Concepción. ¿Es, en, en realidad, hay, es, una, calle, ¿es una calle sin salida, doña Concepción?
4: Eh, el corral está en la calle principal, pero Correcto. la puerta está en un callejón que no tiene salida. Y, y es una puerta estrecha y queremos echar una puerta grande para poder entrar un coche.
1: Pero, ¿Pero ese callejón es una vía pública del pueblo o es una calle privada? Hay, de casas,
4: hay casas,
1: ah, pues entonces hay casas. Pero lo...
4: ahí es donde sí, está sí. La, la puerta de toda la vida. Uh -huh. Ahí está la puerta de toda la vida. O sea, que entonces ahí ya tenemos un
0: derecho de paso. ...más
4: grande a la puerta principal para entrar un coche. Claro, uh -huh.
0: claro. José María, ¿algo que añadir?
2: Bueno, efectivamente, como tú decías, David, hay que encauzar primero con un informe de un técnico, de un, perito, de un, claro. de un arquitecto, de un ingeniero, de un aparejador, eh, Y, por supuesto, por supuesto, y por supuesto, encabezar con un escrito... ...al ayuntamiento de forma eh, expresa, diciendo qué es como la condición que tiene esa, esa vía, si es una subidumbre de pasos, si tiene acceso... A... ...y, por supuesto, contratar los servicios de un profesional del derecho, un abogado, porque contra la resolución mmm, administrativa que deniegue o por silencio administrativo o, o por denegación expresa del alcalde del ayuntamiento, después puede continuar con el recurso, agotar la vía administrativa y acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo para que, en definitiva, le den la razón y pueda abrir esa puerta en ese vial, eh, en esa vía, en ese callejón pues, sin salida.
0: Pues, doña Concepción, le, la invitamos a, a que inicie el procedimiento administrativo solicitándolo... Porque yo le voy a decir una cosa, con el respeto y, en fin, total al alcalde de su pueblo, eh, mi abuelo decía que el dintel de la puerta del ayuntamiento no da el conocimiento. Es decir, el señor alcalde tendrá muy buena voluntad, pero no saben de todo. Eh, tiene que ser un técnico quien diga, porque esto además, fíjese, fíjese, Concepción, si es complicado, que esto es un tema no solo jurídico de interpretación de la norma urbanística sino técnico también, es decir, tiene que intervenir un arquitecto técnico, aparejador o un perito, o, sí. un perito alguien O sea, por eso, con el debido respeto al señor alcalde, bueno, pues a lo mejor puede decir que no se puede hacer, pero bueno usted in inténtelo y inténtelo por esta vía nos vamos eh, hasta Pontevedra porque allí en Tierras Gallegas tenemos a Guadalupe Guadalupe, buenos días buenos días, buenos días señor. buenos días ¿Cómo se encuentra? ¿En qué podemos ayudarla? Mire, no sé si podrán ayudarme, porque o sea,
5: esto es de Hacienda.
0: Es de Hacienda. Bueno, aquí no sabemos mucho de Hacienda los que estamos hoy, pero vamos a intentarlo. Venga, adelante. Cuéntenos.
5: Mire, soy yo una emigrante que era para levantar a España cuando la miseria era toda humana. Sí. Y ahora yo tengo 92 años. Resulta que ahora, yo estaba aquí, no se pagaba, la vamos, no teníamos que hacer declaración. Sí resulta que ahora que mandaron ya no sé cuándo, que sí que la teníamos que hacer, pero a mí nunca me llegó, porque a mí yo tengo el número 9 en la casa y es el 19 y resulta que ahora me viene un montón de multas sí, y un montón de pagar a ver una mujer de 92 años pobreña con dos hijos, el marido que se marchó y todo y ahora cuando necesito, ahora mira me viene toda esa porrada.
0: Bueno, pues, eh, Guadalupe, por aquí mis compañeros eh, hacen gesto de negación porque sí. no, ellos no controlan este tema. Yo voy a intentar ayudarle un poco. Eh, efectivamente, le han notificado a usted a un domicilio donde no correspondía, pero desgraciadamente la norma dice que, bueno, pues que si lo publica en el boletín oficial, que me imagino que habrá sido publicado en el boletín oficial en este caso de Pontevedra, pues eh, desgraciadamente usted lo tiene que pagar. Yo, mi recomendación es que busque en, en Pontevedra un. Eh, un asesor fiscal o un abogado especialista en Derecho Fiscal y Tributario, porque, eh, bueno, a lo mejor cabe la posibilidad de hacer algún recurso recu recu y al menos no, 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 no. amortiguar esa deuda que, que, bueno, que, que usted tiene con Hacienda, no por culpa de usted, lógicamente, sino por sí, culpa que, de que no la han notificado.
1: Claro, es que sobre todo, David, es simplemente apuntar a doña Guadalupe, que es que también, aunque aunque no haya puesto el domicilio o haya cambiado de domicilio en su de donde usted residía, eh, ahora las sanciones, digo, vía administrativa, me refiero a agencia tributaria, aunque usted no recoja las de correos las, las cartas o los certificados, se, se publican, es decir, igual que una multa de tráfico se publica por por edicto, y con lo cual es, hace como que usted ha recibido lógicamente y no ha contestado al, al, a lo que le ponen o ¿no? a lo que le reclaman.
0: Pues la, la emplazamos a que, a que busque un, algún compañero o asesor fiscal que controle mucho estos temas y que no lo deje pasar, porque desgraciadamente las sanciones de Hacienda van increchendo y al final se forma un, una bola, si me permiten la expresión que, que luego es muy complicado de, de pagar. Nos vamos a Cantabria, a Cantabria que es eh, tierra de sobaos, que ricos y al otro lado del teléfono tenemos a Josefa, Josefa, muy buenos días
5: Muy buenos días Josefa, adelante, Mire,
0: ¿en qué podemos ayudarla Josefa
5: Fraile Revilla Encantado, llama... Josefa Sí eh, mire, yo era para hacerle una consulta sobre. Mire, yo soy una persona mayor, ¿sabe? Ya sí. tengo 82 años. Sí. Estoy delicada. Me viene, me manda al ayuntamiento una chica a casa, que por cierto es maravillosa. Sí. Y eh, tengo como 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 lo, lo poco que tengo es una casita, un pisito. Y este pisito que quería yo mmm, dejárselo, por ejemplo, a esa chica. Vamos a poner el caso. Uh -huh. Y eh, yo, a mí, un amigo mío, que por cierto marcha ahora de, de misionero a, a la Amazonía, pues me ha hecho un escrito, por, por, por mí, vamos, dicho por mí, a ver si me entiendo. Sí, 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 Estoy sí. Un sí, poco sí. No
0: Estoy se preocupe, le entendemos, le entendemos.
5: Mire, eh, que me dice así, yo, José Fraile Revilla con, do, con documento... No, no, con no nos la... diga el
0: documento, no nos diga el documento, saltes no, 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 no
5: digo. <ríe> Y en mis plenas facultades mentales quiero que cuando yo muera pase todo lo que poseo, que poco es, ya le digo, a don o doña, bueno, no tengo nombre porque no, todavía no eso, y que, lo, y que lo posea durante toda su vida y pase después a sus herederos. Así quiero conste firmado por mi puño y letra, firmado tal y tal. Y luego pone aquí una nota. Eh, todos los demás testamentos quiero que queden anulados y que sea este el válido. Vamos a ver, yo lo que quería preguntarle, ¿este documento me vale a mí para cuando yo muera que pase esto a, 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 a quien ¿Yo quiera dárselo?
0: Pues eh, la vamos a contestar, yo digo que no, pero don José María por aquí también dice que tampoco, y si quiere le explicamos eh, por qué no, don José María.
2: Josefa, buenos días. No, no es posible. Usted tendrá, no sé, tendrá hijos, sobrinos, es decir, tendrá unos herederos legítimos que tiene usted que respetar la herencia legítima que legalmente les, les corresponde. Ascendientes, descendientes, colaterales y únicamente... Puede disponer de sus bienes en una parte, el tercio lo que se llama el tercio de libre disposición en favor así. de quienes no son herederos forzosos. Es decir, de esa persona a quien usted le tiene afecto, persona pero sí, de confianza, de, confianza, y de los que, de los que afecto, están
1: llamados legítimos. a la,
2: Pero a la... en una cuota mínima. Y por supuesto, lo que sí le aconsejo es que se vaya usted al notario y el notario le va a asesorar y le informará de Cuanto le estoy diciendo que es el, eh, otorgar un testamento para que efectivamente quede todo bien eh, bien cerradito bien
1: atado y bien atado. Doña Josefa, ¿usted otorgó testamento en alguna en alguna notaría?
5: Sí sí tengo uno tengo bueno, tengo dos eh, hechos pero uno anulado y otro bueno. En realidad casi son iguales. Pues re <risa> re
1: refrendo <risa> lo que ha dicho mi compañero y de debe acudir, lógicamente, a la notaría donde, ¿recuerda usted dónde, la fir dónde firmó, dónde otorgó el testamento? ¿no? ¿Tendrá el número sí, pues de protocolo y demás? Creo
5: que fue en, sí, en el centro de Santander.
1: En, pues en la... yo creo que, la, desde <risa> luego, la, la solución más indicada es que acuda usted allí donde, donde otorgó el último testamento y hable con el, con el notario para que le explique exactamente lo que le acaba de explicar mi compañero. Es sí, decir, que no es así como usted lo dice
0: you <laughs> Doña Josefa, yo, si me permiten mis dos compañeros... Sí, lo,
1: que hace, lo que ha hecho usted es un testamento holográfico
0: Que no tampoco, porque tiene que ser sí, de tiene, puño, y letra, que ser puño y letra y no vale mecanografiado. Tiene que ser escrito transito, por la propia letra de quien la letra. otorga y Correcto. yo recomendaría algún testigo. De todos modos, si me permitís, sí. eh, ambos dos, don José María y don Fernando, ya que como experto en, en derecho fiscal, en derecho civil, perdón, eh, doña Josefa, el testamento siempre tiene que ser antenotario para evitar problemas. Usted puede nombrar heredero universal a quien usted quiera eh, en ausencia de sus familias. Es decir, como bien apunta don José María, si usted tiene familia y demás, les puede corresponder esa legítima y eso quien mejor se lo va a hacer es un notario. Es más, si usted ya tiene testamento, como nos ha dicho, eh, aunque usted hiciera un documento privado de testamentaría diciendo que, bueno, pues que en, al final de sus días quiere que esto eh, finalmente no pase a sus eh, digamos a la gente que usted puso en el testamento en su día y pase a otros, eh, debe usted de hacerlo directamente en la notaría. ¿Para qué? Para que se anule el último testamento, porque, corrígenme si me equivoco, el último testamento es el que cuenta.
3: Uh -huh. Podemos sí, hacer
0: millones claro. de testamentos, pero el último es el que cuenta. Tenemos una última llamada, pero muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y a ver si podemos escucharla, porque nos ha pedido que no revelemos eh, su identidad y lo respetamos. Así que, ¡muy buenos días! Buenos días. Buenos días, ¿en qué Bien, podemos ayudarla?
5: Sí, sí, mire, yo quiero consultarlos que... Yo tengo aquí unos vecinos que me echan gases tóxicos, me echan muchas cosas. Ajá. Y, y ya estoy muy cansada y, y estoy muy delicada yo, entonces, para ver si me dais algún consejo. Pues
0: bueno, pues eh, vamos a intentar darle algún consejillo. Una denuncia.
1: Pues, pues, está claro. ¿Ha denunciado usted el, los hechos? ¿Ha denunciado usted los hechos a la policía?
5: ¿Sabe? No lo saben,
0: pero no lo he denunciado.
1: No lo he denunciado. Pues ese es el primer paso que entiendo que usted debe dar. No, con, José María, con conocimiento de la,
2: como experto en Derecho Penal. En efecto, en efecto eh, hay un previo paso al, al ámbito penal, que es el ámbito administrativo. Ah, la denuncia, eh, unos ga gases tóxicos, una emanación de gases tóxicos. Bueno, hay que hacerla ante policía municipal, policía local. ¿Eh? para que efectivamente policía local policía municipal constaten la realidad de esa toxicidad de esos gases uh -huh. como, como supongo también ruidos insalubres lo que corresponda eh, claro eh, por encima de los 62 decibelios permitidos etcétera etcétera policía municipal en, un, denuncia para que constaten la veracidad y, y el rigor de esos de, de hechos
1: eh, eh, señora dígame ¿por qué sabe usted que son tóxicos? porque uf, es que me han echado
5: ya infinidad de cosas ...a mí me, se me pone dolor de cabeza... se ...la garganta se le puso como una vieja... ...me tuve que tomar antibióticos... Eh, eh, el, 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 ...mientras me, me da ganas de ir al servicio... Y, y, y luego después tengo molestia uh -huh. pues,
0: pues yo creo que lo más sensato no, es, eh, es ponerlo en conocimiento de la autoridad eh. y de la policía así que esa es nuestra recomendación nos estamos quedando sin tiempo pero yo he prometido a un oyente muy rápidamente contestarla a un correo electrónico que nos mandó eh, el 9 de septiembre concretamente a Yolanda que era un tema quien, del programa que hicimos el 26 de agosto y que hablábamos de impuestos y de sucesiones en la Comunidad de Madrid en este caso y en, y en el resto de comunidades básicamente en el correo lo que nos pregunta es que sus padres viven en Madrid Madrid y, bueno, pues en, eh, si entendemos que el, digamos, el impuesto de sucesiones y donaciones tiene que ser devengado en Madrid. Eh, yo entiendo que sí, siempre y cuando no solo vivan, sino además fallezcan en Madrid y durante los últimos cinco años haya sido su domicilio habitual, que es en Madrid. Y entonces, bueno, pues aquí va la contestación, efectivamente sí sería así. Nosotros nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que marchar. Don José María Palmero, ¿qué le voy a decir? Pues que se nos ha quedado cortísimo el tiempo nos hemos es quedado, Un tema tan amplio Hay tan que amplio, pedirle al padre Luis Fernando que nos dé 10 minutos más.
2: Eh, o, o otro programa. Esto claro. es como cuando
0: uno se levanta y le llega a su madre, venga David, arriba, que es hora. Y tú, 5 minutos y yo más, 10 minutos y yo más. O otro, otro, otro programa. O otro claro. programa. Claro. Es, claro. Que, es que
1: es, uno, es un océano. Porque, porque ahí yo es
2: tengo un océano. montón de preguntas para Fernando, don Fernando,
1: eh, pero, pero, pero claro,
0: que no, no hay que tiempo. Que no nos da, tiempo, no no da tiempo. tiempo. Don Fernando Faneco, que nos vamos.
1: Don David, muchísimas gracias por, por haberme invitado y a tu disposición cuando quieras, en lo personal y en lo profesional.
0: Muchas sí. gracias eh, a los dos, a los dos de verdad, por venir tantas veces a Colavenia y por su amplia sabiduría en la materia del derecho. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y sobre todo yo, si me permiten, y muy rápidamente quiero dar las gracias a todos los oyentes, a todos ustedes y sobre todo a esta casa, porque el servidor de ustedes va a comenzar la tercera temporada al frente de, de estos micros dentro de unos días. Y bueno, pues agradecerles que, que nos sigan, que disfruten de Radio María, que disfruten de este programa y que, bueno, pues eternamente agradecido tanto a los oyentes como, como a todos los trabajadores de esta casa y a todo el personal. Que que Colabora con Radio María. Nosotros nos vamos, no, no sin antes decirles que nos pueden dejar sus mensajes en el contestador electrónico, en el contestador automático, perdón, ya me voy a, a, al correo, eh, que, que empieza por 91-153-8570. Se lo repito, 91-153-8570. También en el correo electrónico con la venia arroba radiomaria.es, con la venia, arroba radiomaria.es. Escríbanos, contacten con nosotros, y nosotros encantados de atender eh, cualquier cuestión que se pueda dar. Y nosotros nos marchamos, no sin antes decirles, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.